0: Bem-vindos ao Café Europa, hoje sem o Henrique Porné, mas como de costume, com o João Diogo Barbosa, o Bruno Cardoso Reis e eu, Madalena Rezende. Vamos falar de uh, China, dos protestos na China, vamos falar do Inflation Reduction Act e iremos também aos Bálticos e a Kiev. Mas começamos com os Átilas. Bruno, tens um Átila para. Biden e a sua postura em relação à política comercial, nomeadamente ao Inflation Reduction Act e o que ele significa para os europeus, certo? Sim,
1: uh, aliás ele é conhecido pelo, pela sigla IRA, o que na Europa pelo menos tem um significado logo bastante explosivo, uh, mas realmente tem sido aqui uma, uma fonte crescente de irritação à, à medida que se aproxima a sua entrada efetiva em vigor, porque uh, de facto inclui, uh, no fundo, muitas medidas de apoio Uh, novos investimentos, uh, uh, investimentos, por exemplo, em tudo o que tem a ver com, tec com, com tecnológicas, mas também com, com a transição energética e tudo isso, mas com uh, esta questão fundamental que é com uma provisão que uh, privilegia, ou até obriga, a que uh, isso seja feito através de empresas baseadas nos Estados Unidos, ou pelo menos na, na NAFTA, ou seja, na, nesta área de comércio livre da, da América do Norte, no Canadá ou no México, e, portanto, há sinais de alarme crescente, indicações até das próprias empresas europeias que estão a pensar, se calhar, ou a repensar os investimentos, e que, portanto, se calhar, vão reforçar empresas destas, desta área, por exemplo, a Iberdrola, uma empresa espanhola, que, se calhar, está a pensar reforçar mais o investimento nos Estados Unidos do que na Europa. E, portanto, isso é, de facto, um irritante grande. Aqui o protesto também é a visita de Estado de, do presidente francês. Macron a Washington, é de facto uma, digamos, uma visita importante, ser uma visita de Estado significa que em termos protocolares tem aqui uma dignidade maior do que uma simples visita de trabalho, claramente faz parte desta tentativa norte-americana de, de, de alguma conciliação e aproximação à França depois de toda aquela confusão de Alcos. Uh, mas a verdade é que este é um dos grandes temas na agenda, uh, é um dos grandes pontos de irritação da diplomacia francesa e não é evidente que aí Biden realmente esteja disposto uh, a ceder a grande coisa. É, é evidente que ele é muito diferente de Trump em muitos aspectos, uh, inclusive no valor que dá às alianças, aos aliados, no seu estilo também uh, diplomacia muito mais tradicional no bom sentido, ou seja, de alguém que realmente tem algum cuidado com aquilo que diz e que faz em relação a aliados e, a, a, enfim, a parceiros, mas a verdade é que ele não deixa de ter, e isso não é apenas uma questão de uma resposta a Trump, é o que tem a ver até com o, próprio, uh, com, 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 com o próprio background, com a própria origem de Biden, ele realmente é, é alguém que tem, em relação, uh, 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 aquilo que o aproxima Trump, é precisamente este lado de algum nacionalismo económico, de algum protecionismo. E, portanto, eu acho que isso é aqui um irritante que se pode tornar complicado, sobretudo num contexto em que, de facto, a guerra está a ter um custo económico muito sério e bastante mais pesado no caso da Europa do que nos Estados Unidos, pela simples razão de que a Europa está mais próxima do conflito, estava mais dependente, muitos países europeus estavam mais dependentes da energia barata russa, o que obviamente se percebe que foi um erro ou certamente foi um exagero, mas é, é assim, e portanto eu acho que neste momento de facto, em nome da coesão do Ocidente, era muito importante que os Estados Unidos mostrassem aqui alguma flexibilidade e alguma compreensão, uh, isto vai ser, uh, acontecer, vai ser também uma dádiva para a propaganda anti-americana no, no, no conjunto da Europa e, portanto, espero que os Estados Unidos percebam que não basta, digamos, advogar parcerias, é, é depois também preciso praticar um bocadinho e agir em conformidade com isso.
2: E era preciso também que a União Europeia desta vez mostrasse os dentes, não é? Eu estou genericamente de acordo com o Bruno, acho que a América foi um bocadinho sozinha neste assunto e isso poderá ter consequências sobretudo para a União Europeia, numa altura em que ainda nem sequer Uh, estão completamente refeitas as relações depois daquela pequena guerra comercial que houve durante os tempos de Trump um, e, e acho que a União Europeia ainda não foi tão longe como devia. Esta semana as notícias diziam que a oposição europeia não estava tão preocupada com a, com a possibilidade de mudar a lei, porque se percebia que, por um lado, eh, o IRA é muito popular no, no Congresso americano eh, e, portanto, o Biden não teria facilidade de mudar eh, as disposições do acordo. E por outro que, enfim, nunca haveria da parte da presidência americana uma grande disponibilidade para vir dizer, bom, afinal o comprar americano já não faz tanto sentido, vamos dar a mão aos nossos colegas europeus. O que a União Europeia tem feito, e isso talvez seja uma forma inteligente de resolver o problema, mas não é se calhar a forma de pressão pública que devia ser feita, é de ir diretamente aos agentes do Corpo Administrativo Federal Americano que vão aplicar o acordo e explicar, bom, se vocês aqui interpretarem este conceito de outra forma, é possível termos um acordo e é possível que isto não nos seja tão desfavorável. Acho que é uma posição interessante, mas lá está, para o futuro este tipo de conflitos com a América têm sido frequentes e para o futuro era importante que a União Europeia Batesse o pé desta vez e dissesse, Bom, nós temos aqui uma aliança, temos uma aliança pela democracia que se calhar é mais abrangente do que a ideia de comprar ferro americano, e era importante para nós que o acordo que este acto fosse suavizado. E também não, não gostei de ver um, ontem o ex-vice-presidente Al Gore dizer «Bom, a União Europeia não, não se pode chatear connosco, tem a é de fazer igual». E esse é o tipo de, de mindset de corrida para o fundo, em que de repente todas as grandes potências começam a subsidiar as suas próprias um, iniciativas, os seus campeões em que quem acaba por perder é por um lado o erário, que normalmente não sai bem deste tipo de iniciativas e por outro o comércio mundial que fica preso a pequenos arranjos regionais e que não consegue desenvolver-se como devia, porque este sobretudo na questão da transição energética vai ser preciso desenvolver tecnologia e uh, subsídios estatais que não são a melhor Isto forma.
0: Isto é, é de facto um, um prego no caixão da Organização Mundial do Comércio, não é? Se não, se nem entre europeus e e americanos a acordo sobre o, enfim, o mínimo de práticas comerciais, uh, estamos aqui a falar do fim de um, de um regime comercial que foi fundamental para,
1: para,
0: para a política do pós-guerra. Acho não é? que tens
1: toda a razão, Madalena, mas acho que aí há que ser também justo, ou seja, não, no fundo há muitas suspeitas fundadas de que a China faz isso em relação a setores estratégicos, a tinha direito há muito tempo e com, e, e com grande impunidade e grande ineficácia. Agora, eu acho que apesar de tudo, mesmo que seja importante em certos setores fundamentais, Realmente reforçar o investimento público, acho que isso parece-me inevitável, por várias razões de segurança, por razões também de que estamos num momento de transição tecnológica em, em domínio-chave, que tem implicações fundamental, fundamentais está, para a segurança, para a defesa, para, para, para a prosperidade económica futura, etc. Apesar de tudo, seria muito importante que isso fosse feito como foi feito, por exemplo, mesmo no período da, 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 da a chamada Guerra Fria, com o máximo de colaboração e de integração, pelo menos neste núcleo duro, numa região mais ampla, não é? Portanto, quanto mais ampla, apesar de tudo, for esse, esse, essa região ou esse regionalismo económico e tecnológico, apesar de tudo, menos mais provável é que haja alguma competição, que haja mais inovação, que não haja uma inflação de preços tão significativa, que não haja manipulação também do sistema de forma tão fácil. Sim. E, portanto, acho que uh, era realmente o interesse dos Estados Unidos e da Europa, por várias razões, manter-se o mais possível uh, mercados abertos, pelo menos entre parceiros próximos, em relação aos quais acho que esse tipo de questões não se deveriam colocar. E, portanto, aí também estou de acordo com o João Sim. Diogo que a solução ideal não seria, uh, como diz o Gore, os europeus fazerem igual. Agora, lá está, o pró tu próprio João Diogo disseste isso, que é, na falta de alternativa, Acho que tem de ser isso que se irá fazer, ou seja, haver aqui algum tipo de retaliação do mesmo tipo dos europeus, uh, para de facto dar uma resposta e tentar eventualmente até ter aqui também capital para depois negociar com os Estados Unidos noutros termos, percebendo de facto eles que a questão é séria uh, e que não podem ser apenas os Estados Unidos a, a beneficiar do mercado aberto, mas depois fechar o deles quando lhes é conveniente por alguma razão.
2: Sim, a verdade é que a União Europeia está um bocadinho amarrado aos Estados Unidos, na medida em que o problema da Ucrânia só se resolve com a ajuda americana, e todos os outros aspectos que eram muito importantes na agenda europeia até a invasão pela Rússia, basicamente desapareceram, porque não há agência, não há força europeia de aplicar as suas prioridades numa relação com a América, isso é muito difícil de fazer, e se calhar Macron... É a figura ideal neste momento para explicar a posição europeia e se calhar conseguir algumas concessões, mas parece-me que isso também não se faz com jantares de gala e vai ser muito interessante perceber o que é que Macron consegue tirar desta visita, se é só uma forma de se mostrar ao lado de Biden e de mostrar que há uma aliança, ou se é mesmo possível voltar a trazer temas europeus para a agenda e que a União Europeia, que tanto precisa dos Estados Unidos, consegue de facto moldar um bocadinho a relação à sua imagem, e isso é que era importante.
1: A relação é um pouco assimétrica de base, mas a verdade é que os Estados Unidos também precisam da Europa e nomeadamente para lidar também com a própria ameaça russa, não é? Portanto, uh, num contexto de um mundo muito mais conflituoso e muito mais competitivo, para lidar, por exemplo, com a China, que os Estados Unidos veem até muito mais do que os europeus como uma ameaça ao seu estatuto, porque realmente é o uh, único outro estado que pode ser uma grande potência global ao mesmo nível dos Estados Unidos em múltiplos domínios, também é precisa a colaboração da Europa. Portanto, acho que há, apesar de tudo há alguns argumentos, para os, que os europeus podem utilizar. Em termos bilaterais, acho que a França já vai se assegurando algumas vantagens. Haverá acordos ao nível do espaço, ao nível do nuclear, mas, de facto, é importante que, como dizes, que a França, como um país muito importante no contexto da União Europeia, de facto, também assuma um pouco esta agenda europeia e, e é, enfim, é um país que não tem problemas, tem a vantagem, ao contrário de outros, não ter problemas, por razões históricas, até em, em aparecer aqui um bocado como... Uh, Aquele que está disponível a, a criar tensões com os Estados Unidos, não é? A ser um pouco,
0: uh, um, um pouco uma, uma, testa de ferro da Europa em relação aos Estados usar Unidos. Um termo
1: francês na relação uh, transatlântica e, portanto, acho que isso pode ser útil neste caso.
0: Bom, e vamos para o próximo tema. O meu átila é para uma nova declaração de cooperação entre uh, os dois tipos de partidos de extrema-direita uh, na Europa. Temos dois grupos no Parlamento Europeu, o Identidade e a Democracia, que tem a Liga de Salvini e, e, e Le Pen, uh, e o ICIAR, de, de, de Meloni, do, do PIS, uh, da Polónia e do Vox da Bascal. Normalmente, estas duas, um, estes dois grupos têm, têm estado separados, obviamente, e já há várias ameaças de, enfim, da sua junção no Parlamento Europeu. Parece que estamos um pouco mais perto disso, e isso teria obviamente uh, repercussões bastante sérias uh, em todo, enfim, em, to, em, to, em toda a dinâmica uh, uh, do Parlamento Europeu, uh, eles juntam-se também aos eurodeputados do Fides uh, e portanto o meu Atila vai aqui para esta possibilidade de estar aqui realmente a consolidar um bloco bastante coeso uh, de partidos no Parlamento Europeu, ou seja, numa de, na Casa da Democracia Europeia, e, portanto, eh, é com alguma preocupação que eu ouvi realmente esta, esta notícia. Sendo
2: que... um dos
1: paradoxos… Desculpa, João Diogo, força.
2: Não, não, era só para dizer que o, o acordo em si não foi fácil de conseguir, é uma declaração mais ou menos anódina, não tem assim um grande tema que possam usar, mas mesmo com, com um texto tão inofensivo, não foi possível conseguir que o Partido Polaco, o Lei de Justiça, estivesse presente na assinatura. Isso era muito importante, porque se é verdade que os dois grupos combinados têm mais deputados do que, por exemplo, os socialistas, a verdade é que muitos deles vêm da Polónia e, como nós sabemos, neste momento, por causa da questão ucraniana, as relações entre a Hungria e a Polónia não estão muito famosas e é muito difícil a Orban, que sempre tentou encabeçar a extrema-direita europeia, aparecer como ah, alguém que pode conciliar. E, e importa também aqui introduzir... Ah, o fator Meloni, que fez uma campanha para as legislativas anti-Europa, mas desde que chegou ao poder, é para o NATO, é para a Ucrânia, tem sido muito construtiva nas reuniões do Conselho Europeu e, portanto, mesmo dentro de, da extrema-direita tem havido aqui certos realinhamentos que nos mostram que vai ser difícil haver um acordo, mas se calhar vai ser difícil por razões diferentes das que até agora impediam um acordo e muitas delas têm a ver com a Hungria.
1: Eu acho que aqui um ponto interessante é realmente este paradoxo que é, que era pegando até um pouco um, um, ponto, um pouco no, no ponto com que a Madalena estava a concluir, que é este paradoxo de que de facto o Parlamento Europeu, tem sido ótimo para promover partidos anti-União Europeia. Não sei se eles dizem que não são anti-Europa porque têm a sua visão de Europa, mas certamente anti-União Europeia. Ou seja, o caso mais evidente disso é o, é o do próprio Partido Brexit, não é, que nunca tinha a hipótese de ser eleito e, portanto, inclusive ter financiamento público importante. No Parlamento Britânico, com o sistema, uh, digamos, de, de vencedor, uh, uh, os, os círculos são uninominais e, portanto, o, só o que ganha o, o máximo de votos é que é eleito e, portanto, os partidos mais pequenos, basicamente, não têm praticamente deputados. De facto, conseguiu essa representação no Parlamento Europeu, com financiamento importante e isso deu-lhe outra visibilidade, outra possibilidade, de facto, de... De fazer, de fazer campanha a favor do Brexit, mas de facto isso aconteceu em vários outros países, eu acho que há aqui um pouco uma, uma explicação talvez evidente mas que me parece que é capaz de ter algum sentido que é no fundo as, algumas pessoas pelo menos acham que eh, se é para estar no Parlamento Europeu mais vale estar um partido que é mais hostil à, à União Europeia porque vai defender mais os interesses nacionais, mais vale ter um partido abertamente nacionalista porque fará digamos uma melhora defesa dos interesses do, do seu país. Uh, portanto, acho que isso poderá, em parte, explicar aqui o fenómeno. Uh, depois, o segundo aspecto interessante, é realmente que, uh, de facto, estes partidos até poderiam ter mais peso se conseguissem entender melhor, não é? Portanto, aqui temos esta questão que é, uh, bem, se calhar, podia ser ainda pior, no sentido que podíamos pensar partidos nacionalistas, identitários, muitas vezes que fazem do estrangeiro o voto expiatório, etc., podiam nem sequer se entender de, todos, de todo, não é? A verdade é que há uma certa... Uh, há uma certa coordenação, muitas vezes percebemos que há redes importantes uh, internacionais, de facto, de cooperação entre estes movimentos, é uma espécie de internacional nacionalista, não é? Uh, mas apesar de Sim. tudo eu acho que há limitações importantes que resultam precisamente desta natureza muito nacionalista, muito identitária dos partidos, uh, e, e do facto, de facto, desta política muito identitária uh, dificultar compromissos, não é? Portanto, é um estilo de política que quase por natureza rejeita compromissos, negociações e portanto acaba por gerar muitas vezes grandes dificuldades em chegar a acordo. Isso tem implicações para a política externa uh, dos países quando estes partidos assumem o poder, que são mais ou menos evidentes, não é? o senhor Orban é um bom exemplo disso, uh, mas, mas também tem implicações em termos também da maior ou menor dificuldade ou facilidade com que estes partidos depois conseguem entender entre si.
2: E estamos quase a ter eleições europeias novamente. Uh, vai ser muito interessante perceber o Parlamento que é formado uh, em 2024 e eu acho que continua a ser muito difícil encontrar uma forma de, a direita à direita, a se unir Há esse ponto que, que, que o Bruno bem referia, que é, bom, se um partido faz campanha contra os estrangeiros, é difícil depois apresentar-se em coligação com os estrangeiros. Uh, apesar de tudo isso... Hoje é menos forte porque muitos destes partidos já têm anos e anos de convivência parlamentar em Bruxelas e isso facilita as coisas, mas a verdade é que nós, a cada seis meses, estamos aqui a falar da possibilidade de uma fusão e ela nunca acontece, e nunca acontece por várias razões. Uma delas parece-me ser não, não tanto a antipatia pelo estrangeiro, mas, com, mas a ausência de um projeto comum. Isso era mais fácil quando havia a crise dos refugiados muito evidente nas notícias. Hoje em dia não é tanto assim, mas é sempre possível imaginar um tema que no futuro ganhe suficiente notabilidade para unir estes grupos. Agora… Parece-me que um grande incentivo é mesmo o aritmético ou matemático. Se este grupo, de facto, fundido, daqui a uns anos for maior do que os socialistas, é um, seria uma, um choque tremendo na política europeia e seria provavelmente o maior incentivo a que se unissem e a que, se, e a que tivessem, mesmo que não fosse um grupo parlamentar único, uma concertação de votos no Parlamento Europeu, que lhes permitisse chegar a cargos, chegar a fundos, etc., esse é precisamente o grande risco, mas lá está, os fatores estruturais que, que temos apontado impediram sempre e vão continuar a impedir um, que isso se materialize.
0: Sim, há uma, há um, quer dizer, há uma, uma teoria muito clássica em relação às, às eleições de segunda ordem, que são aquelas eleições em que os eleitores acham que não está em causa. Uh, nada de muito importante, nomeadamente um governo que, que lhes impõe a leis e que diz que as eleições europeias ou as eleições locais, etc., são aquelas eleições em que, eles, em que, os, em que os eleitores podem expressar o seu coração e Se podem voto, votar, exatamente, votar naquilo em que realmente uh, gostariam, enfim, de expressar e, aí, uh, e daí a uh, proliferação destes partidos mais de protesto no, no Parlamento Europeu. Uh, portanto, penso que isso é uma das explicações, mas de facto, nos últimos anos, enfim, nas últimas eleições, desde há três ou quatro eleições uh, do Parlamento, que uh, de facto as vozes soberanistas têm, têm, se têm tornado cada vez mais, mais poderosas. Embora uh... não
1: tanto como algumas previsões mais pessimistas, não é? Eu recordo-me que nas últimas eleições havia esta ideia de uma espécie de domínio populista do Parlamento Europeu, que depois não, não se confirmou. Mas, enfim, agora, sobre protesto, cá, vamos, ter, vamos ter de ficar por aqui, não
0: é? é. Uh, vamos, então, para os croissants. João Diogo, tens um croissant para os chineses que finalmente estão, a prot... enfim, finalmente, dizemos nós, uh, há uma enorme onda de protestos na China, dizes tu a favor da razoabilidade.
2: Sim, é verdade. Os protestos do, do fim de semana, vocês sabem que eu gosto de protestos, hum, tiveram raízes no, naquela política que em 2020 nós chamávamos de draconiana e que desde então só piorou hum, da forma do, do, do governo chinês lidar com a pandemia e, e os relatos são, são péssimos, hum, temos-lhes dado aqui. E a verdade é que eu acho que são protestos pela razoabilidade na medida em que o resto do mundo já parece ter avançado da pandemia e a China continua muito empenhada com medidas muito restritivas quase totalitárias na forma de tratar os, os seus cidadãos que desta vez se juntaram para protestar e que juntaram mesmo muita gente dentro e fora da China, esse é um aspecto muito curioso, a diáspora em vários pontos do mundo juntou-se para mostrar solidariedade com uh, os seus concidadãos e isso foi interessante de ver uh, no entanto eu acho que uma narrativa que surgiu e que tem a ver com será que estes protestos ameaçam a continuidade do regime chinês é manifestamente exagerada, por várias razões. Eu acho que desde logo porque protestos contra os confinamentos ocorrem desde 2020, na China e até fora da China, mas mesmo na China nós temos vários casos de protestos contra o confinamento que não deram em grande coisa não, não deram pelo menos numa pressão concreta que levasse o governo a suavizar ou até os governos regionais a suavizar as medidas e por outro lado porque apesar de tudo a China ainda é um país que é economicamente forte e próspero e que tem instituições políticas fortes com controlo efetivo dos seus cidadãos como aliás se nota nestas questões do, do confinamento mesmo por um regime por um regime totalitário ou autoritário com perspectivas de piorar, este tipo de protestos pode ser bastante útil e não um sinal de fragilidade. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, na Turquia ou, por exemplo, na Rússia, em que a partir do momento em que há protestos, na Rússia foi muito claro isso, a oposição russa era mais ou menos organizada, conseguia sempre, perto das eleições, levar pessoas para a rua e tudo mais, e isso servia apenas para que o governo pudesse encontrar inimigos, pudesse dizer... Isto são agentes desestabilizadores que estão se calhar a mando dos americanos a tentar fazer com que o nosso país sofra e isso pode ser muito útil a China para a frente e portanto não diria que é uma forma de deixar o regime muito mais fraco do que eu que estava. No entanto parece-me que a China já esteve mais forte. Certo. A economia tem fragilidades certo. enfim, a economia está cada vez mais politicamente controlada o Partido Comunista tem tentado uh, dominar as grandes empresas, dominar os mercados financeiros, os próprios mercados financeiros ainda antes do, dos ocidentais, mostraram sinais de fraqueza que levaram o governo a investir e a controlar as atividades de uma forma muito uh, forte e, e até inédita. Mas, mas também na sociedade nós vemos isso. Há vários dados que nos mostram como os chineses uh, estão infelizes, como as famílias estão mais frágeis e, portanto, menos dispostas a sacrificar-se pelo país e tudo isso no geral torna a China mais fraca mas a grande questão aqui é e para a Europa, o que é que nós podemos fazer com isto? Mas ah, eu,
0: eu, eu, queria, eu queria ir um bocadinho mais longe porque eu acho que isto estes protestos já não eram só protestos contra os confinamentos, isto tornou-se um protesto uh, dirigido diretamente à figura de Xi Jinping e não podemos, não podemos esquecermos que Xi Jinping acabou de ser uh, nomeado, enfim de, uh, para um terceiro mandato Uh, enfim, tudo dentro de uma panagem de um controle quase absoluto do partido e que isto, uh, economia mais estes protestos uh, que, que o atingem diretamente e que têm um, um caráter político, fragilizam imenso, penso eu, a, a sua liderança Uh, e o põe um pouco à mercê, enfim, das duas fações que, que, que tradicionalmente o uh, desafiavam, nomeadamente, por um lado, os maoístas uh, mais, enfim, agressivos, anti-Taiwan, uh, e a linha mais reformista. Portanto, eu penso que Xi Jinping está aqui um bocadinho posto em causa e está numa situação uh, difícil.
2: Não diria que estamos é, eu, afim,
0: na, na, não vamos acabar com o regime uh, chinês, mas de qualquer algo, maneira. Sim,
1: não é, mas. Pois é, é assim, eu acho que por um lado é, é relevante e, e, e revela aqui uma coisa também, ou duas coisas muito importantes, que é por um lado convém não subestimar, digamos, outros grandes atores no cenário internacional, mas às vezes também se passa para outro extremo e portanto muitas vezes de facto no Ocidente parece que na China corre tudo bem, que, que a China é um país que vai continuar a crescer de forma sem problemas de, com este com estes com estas taxas de crescimento para sempre, etc. Ora é evidente que não é assim e também é evidente que, enfim, há diferenças importantes entre a China uh, e, e os países ocidentais, os países europeus, que têm muito a ver com a história, com a cultura, etc. Mas, de facto, os chineses são, são seres humanos como os outros quais querem. Portanto, eu acho que aqui a chave para perceber isto é muito simples. É, imaginem que nós continuávamos a ter uh, medidas de restrição draconianas, ainda muito mais do que aquelas que nós alguma vez tivemos, na verdade, passado este tempo todo, do início da pandemia, não é? E, portanto, acho que isso é fácil de perceber. Eu acho que, de facto, há aqui uma dinâmica de explosão que tem muito a ver com, com esse gatilho evidente e que eu acho que tem a ver também com duas expectativas que era, com uma expectativa que era, depois do Congresso, haveria eventualmente aqui algum alívio destas medidas. Ora, a mensagem que saiu, de facto, da reeleição de Xi foi exatamente a oposta. Eu acho, de facto, que Xi correu aqui um risco e fez uma opção que me parece insensata, que é apostou tudo, de facto, nesta questão do Covid-0 como sinal da superioridade do regime chinês, do sistema chinês e da sua liderança. Ora, é evidente que isto não é sustentável a prazo. Não é? que é impossível pedir às pessoas que continuem, continuem anos e anos a aguentar este tipo de, de regime. E, portanto, mesmo um regime com, com capacidade repressiva muito elevada e muito sofisticada, como é o caso chinês, de facto não conseguiu impedir esta, esta explosão. E, de facto, ela tem duas dimensões. Uma é a contestação mais imediata à Covid, mas, de facto, ouvimos muito, e muito mais do que é o costume nos protestos habituais na China, porque, de facto, há muitos protestos na China, mas geralmente são sobre questões locais, sobre problemas locais em que facilmente o regime atribui as culpas a um ou dois votos expiatórios, um responsável a qualquer local, uma empresa que não se postou bem e, portanto, ultrapassa a questão. De facto, porque se, de facto, se associou muito a, esta, a este regime de Covid-0, eu acho que vimos muito mais do que foi o caso até aqui, provavelmente mais do que foi o caso desde 1989, desde TNAMEN, de facto, muitas vozes a pôr em questão Uh, o regime a pôr em questão sim. Agora, é de facto, são, são protestos importantes, mas estamos a falar de poucos dias. Quer dizer, aparentemente hoje, por exemplo, já uh, os protestos têm, uh, foram muito mais controlados, há muito mais presença de, 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 de polícia na rua. Uh, houve algum vago sinal de que poderia haver aqui um aliviar das medidas. Portanto, eu acho que o grande teste é perceber se o regime realmente vai aliviar a sério uh, estas medidas que não parecem sustentáveis a prazo. Acho que se fizer isso, provavelmente consegue retirar muito, digamos, daqui da massa crítica que, que pode existir para, esta, para estas manifestações um bocado explosivas e improvisadas. Uh, o outro teste é perceber se há aqui de facto alguma organização, mesmo que muito informal e em rede por trás, que consiga também garantir a continuação dos protestos e eventualmente a sua politização. Ainda assim eu sou bastante cético de facto sobre uh, isto representar um risco de ruína o colapso subito do regime, quer dizer, acho que o, as manifestações de 1989 foram muito mais prolongadas, muito mais massivas, eh, o regime est estava muito menos consolidado eh, e ancorado nesta prosperidade económica, tinha muito desenvolvido capacidades ainda de repressão e vigilância muito mais incipientes e mesmo assim conseguiu resistir a isso. Portanto, eu acho que esta, é muito cedo, eh, seria excessivamente otimista pensar nesses termos. Só para terminar, em relação à relação com o Ocidente e com a Europa, eu acho que isto cria alguns problemas, ou seja, acho que estávamos aqui num momento de procurar uma gestão um pouco mais pragmática das relações, quer pelo lado da Europa, quer pelo lado dos Estados Unidos, de algum desanuviamento, até em função da prioridade à ameaça russa, que eu acho que realmente fazia sentido em termos de uma gestão pragmática de, de prioridades estratégicas. A estratégia passa muito por escolher o inimigo principal e neste momento parece-me que é claramente a Rússia, é a ameaça mais imediata, mais séria e mais violenta, mas eu acho que de facto houver aqui uma continua, continuação destes protestos e se eles gerarem uma repressão uh, muito pesada, isso realmente vai, uh, vai criar problemas, é um exemplo da dificuldade que a Europa tem de, de ter aqui uma, uma gestão da, ação, da sua ação externa muito pragmática, porque de facto por causa do peso, se quisermos desta dimensão mais de princípio e, de liga, enfim, de empenho em defender direitos fundamentais que cria muitas vezes tensões com regimes mais autoritários.
2: E numa semana que é muito importante, o presidente Charles Michel vai à China e o contexto não podia ser pior, naturalmente, porque vai ter de dizer qualquer coisa sobre os protestos e acho que pode tirar uma, uma página do livro da administração Biden que respondeu da forma correta, dizendo que a a posição oficial é de que não há comentário. E isso parece-me inteligente a vários níveis. Primeiro porque, aproveitando o tal contexto que, que o Bruno referia, de que, bom, estamos aqui uma certa, à procura de um certo entendimento uh, difícil com a China, é importante não hostilizar o governo e, por outro lado, é importante não qualificar já estes manifestantes como agentes americanos ou destabilizadores a mando de um país estrangeiro. E essa não, facilitar,
1: forma... não facilitar esse tipo de discurso. Eu sou muito um defensor de que este tipo de críticas à repressão e tudo isso devem muito mais da sociedade civil do que propriamente dos governos. E, sobretudo, há que evitar a todo o preço qualquer tipo de discurso que pareça ser um apelo à mudança de regime, porque isso, por um lado, cria problemas no relacionamento depois diplomático com esse regime e, por outro lado, também muitas vezes facilita o trabalho de propaganda de, do regime contra os opositores que são apresentados como estando a ser manipulados ou, ou deliberadamente utilizados pelos países ocidentais.
2: Sim, sendo que seria, parece-me, manifestamente diferente se nós estivéssemos a ver uma repressão muito brutal ou um bocadinho à imagem de Tiananmen, aí... Talvez se justificasse outra posição dos governos ocidentais, acho que neste momento a ideia americana de não comentar é boa e era importante que fosse seguida pela União Europeia dentro do possível, mas a verdade é que este, estes protestos e a visita de Charles Michel vão ser importantes para explicar o que é que a União Europeia quer da China. Nós temos vindo a discutir este assunto há várias semanas. O contexto é difícil, mas também por isso, o que há a ganhar ainda mais do que poderia ser. Um, e acho que é importante para, para a União não estar sempre um bocadinho atrás dos acontecimentos. Isto porque há dois anos uh, o consenso era de que devíamos ter um acordo de investimento com a China. Depois agora o consenso parece ser de que a China é igual à Rússia, portanto devíamos tratar a China como a Rússia e agora estamos novamente um, a tentar procurar um entendimento difícil Acho que este é o caminho. Era muito importante que esta visita de Charles Michel tivesse um conteúdo de direitos humanos, de liberdades políticas, etc., mas que também explicasse que a União Europeia está atenta a esta fragilidade chinesa para arranjar, e lá está, aqui é muito semelhante à questão americana, para arranjar espaço para meter as suas prioridades em cima da mesa. A União Europeia está entalada entre a China e a América, tem sempre muita dificuldade em levar as suas prioridades, e em relação à China, esta visita de Charles Michel era importantíssima para, neste contexto dos protestos, não hostilizar o governo, mas ao mesmo tempo conseguir em troca qualquer coisa de material para a União Europeia. Vai ser muito importante para a transição energética o contributo da China, vai ser muito importante para pacificar a questão de Taiwan e, enfim, se calhar Charles Michel não é a melhor pessoa para ir lá agora, mas é a pessoa que temos e era importante conseguir se trazer alguma coisa.
0: Sim, eu nesse, nesse, nesse capítulo acho que acho que Charles Michel, mesmo assim, uh, talvez seja o mais inofensivo, se fosse, enfim, outro… outro inofensivo outro... é eficaz. <risos> pois é isso, quer dizer, eu acho que qualquer, qualquer visita agora não seria um… enfim, não, não iria na melhor altura, uh, ou seja, num momento de crise, como eu acredito que este seja nomeadamente não para o regime, mas para Xi Jinping em particular, em, em, pessoalmente, um, pelo, 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 que, pelo que significa de, de, um, enfim, de, de enfraquecimento da sua aparente vitória no, enfim, durante, durante o congresso do Partido Comunista, Uh, e onde ele aparentemente também fez questão de mostrar que estava, de facto, uh, absolutamente uh, dominante, um, penso que, penso que não é agora que se vai chegar a grandes uh, concessões para a, para a Europa ou para os Estados Unidos. Acho que é um momento em que, seja, em que a estabilização é, um... é mais importante do que de qualquer outra, um, enfim, não, outra eu... manifestação.
1: Eu acho que esse teu ponto é importante, Madalena. Pode haver aqui, uma... estávamos a falar muito da postura do lado europeu, mas também pode haver do lado chinês, de facto, uma aposta na cartada nacionalista para mais ou é, uma vez exatamente. legitimar a repressão, reduzir o espaço de manobra para a oposição. E também concordo muito contigo que, apesar de tudo, uma coisa é o partido, outra coisa é, é XI. Ele, ele, ele poderia ser aqui a vítima natural desta uh, aposta, que parece ser errada e, de facto, muito arriscada nesta estratégia do Covid-0. Agora, eu acho que ele, de facto, blindou muito a liderança, não é? Portanto, basicamente, o topo da liderança é ocupada por pessoas que dependem dele, que foram chefes de gabinete dele, que trabalharam com ele. É, ao nível militar a mesma coisa, portanto, oficiais-generais muito ligados a ele no, no passado. E, portanto, eu acho que isso vale aqui uma, uma segurança que ele não teria, se calhar, nem que fosse aqui há uns meses atrás, Uh, mas teremos de ver, realmente é Sim, um elemento é. interessante, uh, uma explosão, nunca sabe muito, sabe-se como é que começa, nunca sabe muito bem onde é que acaba, que incêndio é que pode eventualmente provocar. Não?
0: Sim, uh, avançamos uh, agora para um croissant conjunto meu e do Bruno, para a visita dos ministros dos negócios Estrangeiros dos países bálticos e dos países nórdicos, a Kiev, penso que é, enfim, um, um, um sinal político absolutamente crucial, neste momento em que a Ucrânia continua a ser bombardeada diariamente e, e, e onde, enfim, uh, todo o apoio é pouco, não só para a moral, mas para todo, enfim, para todo o esforço de guerra, uh, 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 enfim, que, que o Ocidente está a pôr no conflito. Bruno? Sim,
1: uh, também sendo rápido, para ver se tem, ainda temos tempo para ir aos discursos ao uh, eu penso que de facto é importante e aqui… Uh, o facto de serem os nórdicos, serem os bálticos é, é especialmente importante iria eu, porque se, são, se há países que têm experiência, expertise equipamento militar, civil adaptado de facto a invernos muito rigorosos, uh, realmente são estes países e portanto eu acho que de facto eles serão ideais, serão certamente muito importantes para ajudar aqui a Ucrânia, mais do que outros países que não têm de facto essa, esse conhecimento e, e essas reservas de equipamento, etc, até indústrias desenvolvidas nessas áreas, porque realmente o inverno é um teste muito, de facto, à, à resistência, à moral, não é? portanto à vontade de continuar a resistir, mas é também um teste ao equipamento em vários sentidos, ao equipamento militar, mas inclusive ao equipamento civil e portanto acho que de facto é é muito importante este gesto de solidariedade e espero que também se traduza depois em, em, numa ajuda prática, nomeadamente nesta área não é? de resposta uhum. aos desafios do, do inverno, no contexto em que a Rússia claramente está a apostar nisso também para reduzir a resistência
0: ucraniana. E temos aqui ainda tempo para um Dyson Bloom. João Diogo, tens um Dyson Bloom para as matrículas da Sérvia e do Kosovo?
2: Sim, não, não é necessariamente engraçado desta vez, mas é para o acordo que houve na, na semana passada entre a Sérvia e o Kosovo, para acalmar os ânimos entre esses dois países. Basicamente o acordo regula a emissão de matrículas pela Sérvia com referência às cidades do Kosovo, que eram depois usadas pelos sérvios que viviam no Kosovo, e isso no verão gerou uma... uma uma grande comoção e quase que um conflito muito sério. Eu acho que falta atenção a este tema e aos Balcãs em geral. A Sérvia é muito importante para a Europa, apesar das simpatias russas do seu governo e até de alguns dos seus cidadãos, e por isso a União Europeia fez bem ao investir muito na mediação deste acordo que foi depois vendido como um grande sucesso diplomático europeu e um grande sucesso do próprio alto representante Borrell, no entanto depois quer a Sérvia quer o Kosovo vieram dizer, bom, decisivo foi que os Estados Unidos tivessem posto muita pressão e que nos obrigassem praticamente a chegar aqui a um acordo porque houve uma cimeira em Bruxelas entre o, o, presidente, da, o presidente da Sérvia e o primeiro-ministro do Kosovo que não deu em nada e achava-se que o acordo ia morrer. Eu acho que este acordo pode parecer regular um tema absurdo, mas explica em grande medida os problemas da União Europeia uh, com a sua vizinhança. Por um lado temos ali uma região com problemas sérios e, e que é geopoliticamente disputada, a uh, Rússia tem muito interesse na Sérvia e no Kosovo, depois porque a União Europeia não consegue falar a estes países, porque não lhes consegue oferecer ou o alargamento a uma alternativa uh, de igual valor, e finalmente porque a União Europeia precisa sempre daquela ajuda americana para conseguir uma vitória diplomática. Eu acho que tudo isto, teve uma cereja no topo do bolo, que foi logo depois do acordo ser um, anunciado, a FIFA abriu um procedimento disciplinar à seleção da Sérvia, que no seu balneário tinha uma bandeira motivacional que incluía Território do Kosovo, na Sérvia, e dizia nunca desistiremos. E, portanto, acho que isto explica muito bem a vitória diplomática europeia que foi conseguida. Foi
0: uma vitória Joga, um pouco acletante. <risos> <risos> e aqui nos ficamos esta semana com vários temas e para a semana voltaremos já com o Henrique Bourne.